0: espacios más privados de la vida y de la formación profesional han, ha sido modulado y a menudo deformado por las poderosas fuerzas políticas tales como el antisemitismo, el racismo, el sexismo, la homofobia, el interés económico egoísta. Incluso el espacio privilegiado del consultorio, hay siempre una tensión entre las asociaciones libres cuyo centro de gravedad es la profundidad, del, lo inconsciente del pasado, y el otro polo de tensión es la superficie de tránsito de la vida diaria. En esta influencia recíproca en la que, en segunda vuelta, el psicoanálisis es modificado por aquella sociedad a la cual inicialmente modificó, eso es lo que basó la segunda parte del trabajo. casi escrito en su lecho de muerte, del 34 al 38, en Moisés y la religión monoteísta. Nos dice Zaretsky que Freud expresaba su preocupación de que al psicoanálisis como criatura del pensamiento le pasara lo mismo que a Moisés, que habiendo bajado del monte con las tablas de la ley, tratando de imponerlas al pueblo para expulsar toda forma de idolatría, de adoración de la sensorialidad, y creer solo en un dios interior inmanente al que solamente era posible acceder a través de una actitud que se lograba por la práctica de los mandamientos que les parecieron demasiado exigentes a su pueblo y que por ello lo asesinaron que de igual manera y, y que por ello una culpa parricida que les compartí en el trabajo previo de el malestar contemporáneo pesa sobre la sociedad contemporánea que así igualmente con Freud sus seguidores terminaron intelectualmente traicionándolo al modificar el foco de interés desde lo inconsciente y desde el encuadre y modificaciones a gratificaciones sensoriales en el tratamiento de los pacientes. La corona del psicoanálisis que una vez Freud quiso legar a Jung finalmente la aportó Ana por un tiempo efímero en el traslado del psicoanálisis de Europa a Gran Bretaña, y luego, en un pacto estratégico para que lo promovieran en Estados Unidos, se alió con psicoanalistas que desarrollaron la psicología del yo. Y ahí es donde circunscribe Zaretsky la traición, porque de la individualidad de lo inconsciente e íntimo, el foco se trasladó hacia la adaptación a la realidad externa. El efímero reinado de Ana Freud estuvo ensombrecido también por la rápida emergencia de una corriente que tuvo la intensidad de una secta, Melanie Klein, que oponía a Freud, su técnica para niños gravemente perturbados con interpretaciones directas a lo inconsciente, mientras que Ana decía que un yo inmaduro no podía beneficiarse de tales, a lo que contestaba Melanie que había un yo innato desde el nacimiento y que en la dimensión psíquica de la fantasía inconsciente, en donde el yo ejercía con sus objetos las acciones, lo que llamamos hoy esta teoría de relaciones objetales, se eh, tales intervenciones de contenido directo tomaban forma y efecto. Criticaba Klein, por otra parte, todas las intervenciones dulzonas, orientadoras, de apoyo, explicativas, etcétera, que eh, conformaban al, una parte de la práctica analítica de niños. Bien, para Zeretsky constituyó una tradición el paso a la psicología del yo, que acabo de reseñar. Hoy estaremos en posición de sopesar de todas las corrientes y escuelas del psicoanálisis que provinieron de aquella época su efecto y el grado en el cual siguen apegadas o pues se han disgregado de una manera excesiva de lo original. Antes de regresar a Klein para dar continuidad al trabajo, quiero apuntar una frase de Harman en la psicología del yo y el problema de la adaptación, en donde nos dice textualmente «No podemos considerar como adaptativa una relación con el mundo» en la cual su conocimiento necesita del dolor como condición. Y así de un plumazo Harman inaugura el advenimiento de un psiquismo que para ser considerado adaptativo debe negar o evitar o poner en último plano al dolor. Cuando que Una de las mayores conquistas del freudismo, si me permiten llamarlo así, fue el describir de el psiquismo tal y como era, no como debería de ser conteniendo toda la dimensión de dolor, placer, crudeza, agresividad, etc. Tengamos esta negación del dolor en mente para el final del trabajo cuando esté citando a, Har a Seligman, de la psicología positiva. La segunda parte de mi exposición, con la cual regreso a Klein, es la contradictoria afirmación de que una insuficiente profundización de la posición depresiva es la causa de la depresión en el anciano y que esto se debe a la práctica y cultivo durante la vida de un exceso de defensas maníacas, defensas maníacas que a su vez son muy favorecidas por la sociedad contemporánea y su ideario. Paso a explicar los fuentes de mi teorizar, pues mi propia edad ya cumpliendo los 60 y mi trabajo previo como psiquiatra en el Instituto Geriátrico y Gerontológico, me ha traído una gran cantidad de pacientes de 65 y más, como dice el programa social, ¿verdad? Por otra parte, mi trabajo en los centros de rehabilitación me conecta con adultos jóvenes e intermedios, en los cuales la conducta adictiva es la manifestación de una crisis del desarrollo por el uso excesivo de defensas maníacas con las que intentan evadir una realidad que sienten como dolorosa o inaceptable. Y finalmente la actividad docente del instituto nos ha perseguido con la exigencia de no desdeñar los aportes clinianos, porque se oculten bajo una capa de polvo, escombros, de un estilo descuidado, reiterativo, con una obsesión por el instinto de muerte como promotor de la vida. Y que analizándolos de una manera cuidadosa, nos beneficiemos de los importantísimos aportes sobre la subjetividad total. Con la ayuda de revisionistas contemporáneos kleinianos como Thomas Ogden, nos ha quedado como algo muy valioso el concepto de posición en, el, en la traducción que Ogden hace de lo kleiniano, como una tendencia innata del psiquismo para integrarse a partir de sus componentes originales, que son la sensorialidad, la emocionalidad, la condición, en relación con la exposición a la realidad, y que persiste a lo largo de la vida, ya sea sobrepuesta o ya sea de forma alternada con otros modos de organizar la experiencia total, o sea, con otras posiciones. Ogden define la posición esquizoparanoide como un estado universal normativo del desarrollo, que es resultado de la prematura desconexión de la fusión madre de que por ello queda un estado de ser persistente de respuesta defensiva ante la pulsión de muerte. En palabras kleinianas que sonaban así como bíblicas, nos diría, desde el inicio, el instinto de muerte acosando al yo rudimentario, lo fuerza a derivar hacia afuera en forma de todas sus metáforas que eran muy dramáticas, pero al mismo tiempo dejaban una sensación de poca conexión con la realidad observable. En la posición esquizo paranoide el self existe como un objeto que es afectado por procesos masivos que aparecen, que le suceden. Es un estado de elloidad. Le suceden pensamientos o sentimientos en lugar de que un algo los piense o los sienta con la gradual eh, maduración cognitiva genética, con la disminución de la fuerza pulsional, que es mixta, genética, y al mismo tiempo producto del uso efectivo comunicacional de la identificación proyectiva mediada por los cuidadores, se va haciendo una continuidad que nos lleva a la posición depresiva o estado de yoidad. El yo como intermediario entre el self y la sensorialidad. Al vivenciarse como intérprete de sus percepciones, se convierte en sujeto histórico. Esto de la historización es el nacimiento de la subjetividad, porque los estados masivos que previamente aparecían como totalmente buenos o malos, ahora pueden vivirse simultáneo, bueno y malo, y en una secuencia temporal. Entonces, los objetos son los mismos buenos y malos, y se asume de manera emocional e intuitiva, que pueden sufrir por los ataques fantaseados, apareciendo así la preocupación y la culpa. En una etapa previa a la posición depresiva y como una dificultad para asumir los sentimientos dolorosos de esta preocupación por el objeto y culpa por haberlo dañado, están las defensas maníacas, que pueden ser glosadas como evitación de la dependencia, negación de la dependencia con el objeto, inversión de su significado de la dependencia en omnipotencia, negación del mundo interno que contenga al objeto valorado y negación de la ambivalencia y de la culpa. Bien, la ambivalencia en la posición depresiva es el, una de las partes del título de lo paradójico de este logro. Es la oscilación que a lo largo de toda la vida, y no como un estado terminado jamás, tenemos entre miedo a la pérdida y sensación de control sobre el objeto. Nostalgia por su pérdida o concentración en el ser como triunfalismo. Culpa por haberlo dañado o negación de esta culpa en medio de desprecio del objeto. No puedo sentirme culpable de haber dañado a algo que en sí mismo es despreciable. Las posiciones esquizoparanoide y depresiva en la concepción que nos traduce Ogden son modos complementarios que se alternan y que se sobreponen para volver a separarse y luego volver a alternarse. Es decir, son necesarias para el funcionamiento psíquico tanto las vivencias esquizoparanoides de totalidad, como cuando necesitamos creer en algo, como las vivencias de ambivalencia, cuando necesitamos reflexionar, meditar, evaluar muchos acontecimientos. Llegamos a la tercera parte del trabajo una reflexión neuropsicoanalítica de la vejez. Es bien conocido que en las últimas etapas de la vida hay una disminución del funcionamiento de las cortezas frontales que son las que tramitan el estado del presente, la memoria de trabajo, la rapidez del procesamiento y que este debilitamiento es acompañado o correspondido por un menor deterioro de las cortezas posteriores que se basan no en facilitaciones sinápticas, sino que se basan en conexiones anatómicamente estables. Y esto se traduce en una disposición cognitiva del anciano, del adulto mayor, para estar más en sus recuerdos, para vivir de sus recuerdos y relacionarse con el mundo actual solo de manera instrumental. Y pensamos que este envejecimiento normal, este cambio es vivido subjetivamente, ya poniéndole un elemento teórico, como una disposición a vivirse como sujeto histórico, es decir, predominantemente como producto de las vivencias acumuladas a lo largo de la vida. Esta disposición tendría la ventaja de superar un estado de obsesión con el presente que tendría un predominio esquizoparanoide, tendría la ventaja evolutiva de compensar la dificultad que sobre el cuerpo y la mente va imponiendo el paso del tiempo si no fuera así sería muy angustioso la dificultad para desenvolverse en una realidad que de manera continua presiona exige etcétera por ello podemos rastrear el actual anciano angustiado y deprimido ya se anticipaba en el adulto temprano e intermedio visiblemente alienado por la exigencia social aunque este adulto lo sintiera esa exigencia como brotada de sí mismo, en el ser humano joven y en etapa intermedia, que vive persiguiendo de manera insaciablemente, insaciable logros, ya sea académicos, socioeconómicos, o buscando superar radicalmente su pasado diametralmente, es decir, fracturar su continuidad histórica, y recurriendo una y otra vez a reparaciones maníacas. Podemos aseverar entonces que los síntomas ansiosos y depresivos del anciano en la puerta de la demencia son debidos a una dificultad de instalar la posición depresiva. La aceptación de la ambivalencia, que no es lo mismo que la superación de la ambivalencia, permite el abandono gradual de las defensas maníacas que la personalidad había enarbolado previamente y llegar al reconocimiento de que se ha vivido una vida ni del todo triunfal ni del todo desdichada y de la aceptación de un sí mismo pleno de contradicciones. Si sí, en esta exposición han tenido la sensación de que estoy idealizando dulzonamente una etapa de la vida que normalmente asumimos como difícil, desdichada, por las limitaciones que impone, quiero contestar que esta sensación se debe a nuestra propia lucha por apartar de nuestra mente nuestra propia angustia de muerte, es decir, se debe al predominio de nuestro funcionamiento esquizo-paranoide, que mantiene frente a nuestros ojos la ilusión de ser eternos. Y no paramos ahí. Junto con la idealización de la juventud y de la belleza, también son indicios de nuestro predominio esquizo-paranoide, la obsesión con la realidad, la obsesión con el presente. Pues bien, uno de los frutos de la posición depresiva en la vejez es finalmente el, la sensación de que cuando ya no estemos, podremos persistir como función en aquellos con los cuales tuvimos interacción y encontraremos frente a la muerte, en sus cuencas vacías, no la desesperación, sino la paz de la aceptación. Si nuevamente se les hace una racionalización de la angustia de muerte, pues a los ancianos ya instalados en la posición depresiva no les importa gran cosa que nosotros pensemos que es una racionalización, están en un velo de inconsciencia que les permite un cómodo devenir. Bien. Antes de pasar a este intermedio neuropsicoanalítico, estaba diciéndoles que Zaretsky nos dice que así como el psicoanálisis modificó profundamente la cultura de su tiempo, luego fue modificado en sí mismo por la civilización, por los cambios de la civilización a los que dio lugar. En Arpac tuvimos una discusión muy interesante sobre por qué persiste en nosotros la obsesión, el anhelo de un estado mejor que no hemos vivido, basado en una cierta nostalgia, como si hubiera existido alguna vez. Y entonces yo les prometí un comentario durante esta sesión para, el, para contestar. Y pues sí, ahí están algunos de, de mis. Este, compañeros de formación de ARPAC bien si ya desde la época del renacimiento con el fin del periodo medieval significó un debilitamiento del concepto de Dios para la época del surgimiento del psicoanálisis el surgimiento del paradigma humanista hizo el siguiente fenómeno muerto Dios en su lugar el hombre. Entonces, todas las virtudes que se atribuían a la divinidad, perdón, todo el sistema de valores que se atribuían a la divinidad, como lo están viendo en la diapositiva, igualdad, transparencia, honestidad, ¿eh? paz, compromiso, concordia, ustedes ahí lean las, las demás se convirtieron no en los atributos que Dios le haría disfrutar al hombre en el ultramundo, sino en los atributos que la evolución del hombre podía traerle a través de la cultura, a través de la ciencia, a través del desarrollo de la especie humana. Son los principios del humanismo, un avance continuado hacia, e ininterrumpido hacia formas mejores de su propia vivencia. Y esta esencia de la divinidad puesta en el hombre le trajo como obligación en chalecarse el cumplimiento de estos valores que nunca han existido porque formaban parte del ideal divino. Pero al ser trasladados a la conciencia humana dan este anhelo de una perfección que nunca ha existido y esta como nostalgia o eh, necesidad de buscarlo ansiosamente. Este mismo proceso ha ocurrido con las corrientes de pensamiento que son reguladoras del ideario social, del psiquismo colectivo, como son las terapias posmodernas, la educación posmoderna y aún las religiones posmodernas. Es decir, la idealidad, lo que anteriormente era... La vida es un valle de lágrimas y el ultramundo después de la muerte es la felicidad. Se ha retraído ahora las corrientes del pensamiento, las psicoterapias, la educación busca la mayor cantidad de felicidad en el presente por la práctica de los valores humanistas que en este momento empiezo a cuestionar. Tales valores reflejados en la educación y en la crianza han dado lugar a algunos cambios, como por ejemplo, evitación obsesiva de toda forma de privación en la crianza temprana, doctrinas de libre demanda en lactancia y prolongada de la alimentación, doctrinas de libre demanda y de lactancia prolongada en la alimentación, esquemas de aprendizaje basados en la experiencia empírica directa sin conceptos previos, búsqueda de descubrimiento de verdades individuales y entendimientos del mundo un eufónico conjunto de directrices que permea a los sistemas básicos de educación. Pero las psicoterapias no se han salvado de una influencia así. La modificación de las posmodernas tiene su ápice, su clímax, en 1998 con el surgimiento de la psicología positiva. El campo de la psicología positiva, por su propio creador, en un nivel subjetivo, se refiere a las experiencias de bienestar, alegría, satisfacción en el pasado, esperanza y optimismo en el futuro, fluir en el presente a un nivel individual, los rasgos individuales positivos, como son capacidad de amar, vocación, perseverancia, perdón, originalidad, visión del futuro, espiritualidad, talento, sabiduría, en un nivel grupal, virtudes cívicas de las instituciones, responsabilidad, altruismo, moderación, tolerancia, y se dan cuenta es muy parecido al ideario de valores del humanismo. Existen tres vías para el acceso a una vida plena. Empieza a operacionalizar cómo se puede lograr eso. La primera ruta es a través de las emociones positivas o dicha en términos del autor, la vida placentera, please don't life). Esta vía es quizás la más conocida y responde a la noción más comúnmente extendida de felicidad y consiste en incrementar la mayor parte del tiempo la cantidad de emociones positivas para ser feliz. La propuesta es netamente hedonista y considera que la felicidad consiste en tener la mayor cantidad de momentos felices a lo largo de la vida. Estos momentos felices pueden alcanzarse en el momento presente a través del cibering y del mindfulness. Según Seligman, existen eh, me fui para atrás en segundo lugar se encuentra la ruta que tiene que ver con el compromiso, yo me tranquilicé y dije vaya chica, ya empieza el compromiso con el otro, pero no el engagement life es el placer que se deriva del compromiso con la tarea efectiva y con la capacidad de experimentar flow, el propio individuo se alcanza el estado de flow cuando una actividad absorbe al sujeto y tiene la sensación de que el tiempo se detuvo Tal vez pueda alcanzarse el estado de flow mediante algún desafío en el trabajo, en la lectura de un libro o al tocar un instrumento. Para alcanzar el flow es necesario que la tarea no sea ni muy aburrida, porque el estado de flow no se alcanza, ni tampoco muy estresante, porque el flow se pierde. Es una ecuación entre las habilidades personales y las características de la tarea. Si se es consciente de las fortalezas personales, al aplicarlas en una tarea concreta, se alcanza esta conexión tan particular. Denominada compromiso. El flow no se da de primera mano como las emociones positivas, sino que exige esfuerzo y trabajo. Y la tercera vía de acceso o vida con significado en In Full Life tiene que ver con la búsqueda de sentido, el contexto más amplio. Es la aplicación de fortalezas personales para el desarrollo de algo que sea más importante que uno mismo. Ahora sí para ayudar a los demás y hacer que puedan desarrollar sus potencialidades. Y este proceso se da a través de las instituciones, la familia, el trabajo, la escuela, la comunidad, poner las capacidades al servicio de los demás, etcétera, etcétera. Bueno, parece que vienen letras muy pequeñas como en los contratos, pues es la parte que menos se recuerda de la psicología positiva. Se recuerdan nada más las dos anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque la negación al compromiso, en lo que enseguida explicaré, parece ser uno de los sinónimos de la libertad, el no comprometerse con trabajo institucional. Todos hemos sido testigos de las formas de crianza sobreprotectora y de una educación que de modo continuo estimula la formación de ideales de sí mismo y del mundo llanamente inalcanzables. Aquí nada más voy a sumarizar algunas afirmaciones formativas le puse porque pues, de alguna manera forman al individuo, no como connotación positiva. Algunas afirmaciones formativas derivadas de la negación, de la fallibilidad y de la limitación. Tú eres único e irrepetible. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. No te pongas tu techo de cristal, uno de los experimentos clásicos de Seligman. Que solo tu imaginación sea el límite. Nunca te rindas. Solo pueden los que crees que pueden. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Hay otras afirmaciones formativas. Que incide en una negación de la dependencia del objeto. Primero debes estar bien contigo mismo. Que no te importe ni te influya la opinión de los demás. Cree en ti y adelante. Si no te amas primero, ¿cómo esperas que te amen los demás? No pongas tu libertad en manos de nadie más que de ti mismo. Sí se van pareciendo mucho a la agrupación de defensas maníacas. Y. Sí. Afirmaciones que inciden en la negación de la realidad psíquica que incluya al aspecto frustrante, limitante del objeto de la realidad. Tu misión en la vida es ser feliz. El pasado ya se fue. El futuro aún no llega. Vive solo el presente. Es decir, una invitación directa al estado de elloidad. El estado de totalidad de existencia en un tiempo sin límite vive cada día como si fuera el último de tu vida bien hay una aceptación como en sus principios el psicoanálisis hacia la época de oro a crítica porque llega a un ideario colectivo que ya ha sido formado para recibirlo las modificaciones escritas en la lista de valores humanistas Ya para terminar este apartado de cómo el ideario, las frases que repetimos, incide para la formación psíquica, vamos a decir, en un nivel superficial, a profundo. Pero ¿cómo sí incide en la conducta? Veamos la contradicción entre algunas de las afirmaciones. ¿Cómo se podría vivir cada día de la vida como si fuera el último día de tu vida? Sí, no te debe importar ni influir la opinión de los demás. Sí, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Luego, entonces, ¿por qué no te debe importar ni influir de los demás? Se asume de una manera no consciente una realidad de la cual te debes cuidar y unos otros que no te deben de importar. Es decir, una realidad mala poblada de objetos malos. ¿Cómo podrías vivir tan feliz como el último día del resto de tu vida en una realidad así? Bien, habrá más contradicciones, pero cuando estaba yo eh, reseñando la depresión del anciano, vi unas pinceladas a un tipo de predominio esquizoparanoide en los jóvenes ambiciosos de poder, reconocimiento y triunfo. Ahora veremos un cuadro mucho menos aparatoso, pero más frecuente. que atendemos Muchas veces, más de las veces, adultos jóvenes que acuden por petición o por presión de sus preocupados padres. Se trata de una generación, generalmente que proviene de la clase media, con escolaridad universitaria, que ha pasado años y en algunos casos décadas sin poder conseguir un trabajo porque ninguno les parece de suficiente importancia jerárquica o de retribución económica y que cuando la situación familiar les permite han hecho varias maestrías o posgrados, de preferencia en el extranjero, y que al inicio del tratamiento nos avisan que están llegando de una maestría o en vísperas de irse a cruzar otra, o que están llegando de un viaje de vacaciones, quién sabe de qué cansancio trabajo, y a punto de irse a otro viaje. Y que o en una serie de entrevistas de trabajo para un puesto que sea motivante, pero no demasiado exigente o frustrante. Y esta misma exigencia la aplican a las relaciones de pareja, relaciones de pareja por las cuales cada vez se interesan menos. Y en estos largos espacios de tiempo sin pareja y sin trabajo, lo dedican a jugar videojuegos en un extremo que puede llenar criterios de adicción, aunque sean adultos jóvenes o intermedios, adictos a los videojuegos. Mientras son dependientes de la comunicación virtual, de afectos a toda forma de tecnología y novedad, al mismo tiempo... Critican el materialismo descarado y la sociedad de consumo y los daños que la tecnología hace al mundo, desdeñando así participar en política y en toda forma de producción o de participación social. Simplemente no van a participar en la sociedad que construyeron las máquinas de producción o bestias de trabajo que les antecedimos. En algún lugar de un gran país estará el sitio, la pareja y el trabajo que finalmente les merezca. Vamos a concluir. La crianza provista por padres presionados por expectativas idealizadas, esquizo paranoides, perturba el ritmo normal entre gratificación y frustración para el logro de la posición depresiva en el bebé. El ambiente educativo posterior aumenta expectativas inalcanzables sobre un aparato psíquico en desarrollo en donde Finalmente, tanto la realidad como el concepto de sí mismo terminan perdiendo. La realidad se torna acusadora y el yo resulta empobrecido y necesitado de defenderse por medio de defensas maníacas. Las defensas maníacas de la contemporaneidad son la persistencia ilusoria de un sentimiento de superioridad, pues sí fue todo lo que le dijeron sus formadores y cuidadores la búsqueda de una vivencia de felicidad continua e ilimitada. Pues si eso está en todas las frases que se escuchen por doquier y en la educación, y la devaluación de los objetos y de la totalidad de la realidad para asegurar un sentimiento de valor personal. Aquí está el asunto, los dispositivos sociales dentro de los cuales estamos nosotros para manejar esta forma epidémica de psicopatología se encuentran comprometidos. ¿Por qué? Porque con el gradual avance y cambio del psicoanálisis por las tendencias de la modernidad para adaptarse a las necesidades clínicas contemporáneas, sus métodos y propósitos se han modificado. Las psicoterapias incluso e incluso inspiración analítica han sido colonizadas por una aspiración hedonista esquizoparanoide con defensas maníacas. Las frases positivas, la necesidad de decir frases positivas a los pacientes parecen inmanentes al vocabulario terapéutico. Similares formas de pensamiento e influencia social, así como adaptaciones deformadas de la psicología positiva, le doy su eh, mérito en el tercer punto, de permear la positividad hacia las instituciones, hacia la familia, etc., pero sus deformaciones, sus adaptaciones deformadas, no solamente no atempera las defensas maníacas, sino que las fomenta. En este marco resulta importante retomar, si no ya, la técnica y los conceptos iniciales, por lo menos sí el espíritu de revelación de la verdad, del psicoanálisis, la revelación de una falacia de lo oculto por omnipresente Está tan a la vista, casi preconsciente y esta es denunciar la falsedad, la vacuidad, de la tiranía del ideal de la felicidad. La falacia de la posibilidad en la vida de tener un goce continuado y de ausencia de conflicto que se basa en una devaluación de la realidad. La trascendencia vital exige la aceptación de la incompletud. Este es el paradójico logro de la posición depresiva exige la aceptación de la incompletud, de la falibilidad y la ambivalencia como prerequisitos para un psiquismo que no conduzca a la desesperanza como etapa final. Muchas gracias por soportar.
1: Muchas gracias, doctor, por, por su presentación. Eh, muy rica en contenido y en ideas. Eh, a continuación tendremos el, el comentario... Eh, del trabajo por parte de la psicoanalista de la psicoanalista Verónica Elizabeth Muñoz Lozano. Me permito presentar su currículum. Eh, ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guanajuato, eh, maestría y formación en psicoanálisis por la Sociedad de Psicoanálisis León, México. Es docente en licenciatura, maestría y formación, analista didacta de la de la IPA, eh, Presentación de trabajos y talleres en congresos nacionales e internacionales, consulta particular desde 1988, es socia fundadora de la Sociedad de Psicoanálisis de León México y de GAE, el grupo autogestivo de sobre grupos, de estudios sobre grupos, coordinadora de diplomados y conferencias. Eh, adelante, adelante, Vero. Muchas
2: gracias. Bueno, voy a ser muy breve y en realidad lo que hice fue lo que Juní, pero decía un breve resumen nada más para puntualizar de lo que habló. Fue un trabajo sumamente rico. Muchas gracias. Y nos va llevando en un recorrido muy interesante como desde el inicio del psicoanálisis hasta temas totalmente de actualidad. ¿no? Yo veía ahí tres puntos básicos. En el primero nos habla del desarrollo del psicoanálisis con su inicio en, a finales del siglo XIX hasta el día de hoy, ¿no? con todas estas corrientes contemporáneas, y habla de todas sus aportaciones y los avatares, se me hace muy rico en la forma en que va diciendo cuáles fueron las aportaciones del psicoanálisis a, a la sociedad, a los grupos, a la cultura, al conocimiento, y en esa breve reseña este, nos habla, por ejemplo, cómo impacta, hasta, o sea, impacta en la literatura, en el arte, en la ciencia, en tantas áreas pero a la vez este mismo conocimiento va produciendo, así como se hace un cambio en la, en la sociedad, él nos explica que a partir de este cambio en la sociedad se da un cambio en la clínica y en la teoría del psicoanálisis, como en un intento de adaptarse a esto que la sociedad le va demandando, ¿no? y que bueno, este... Aquí se hace una parada para remarcar cómo, sobre todo, pues, los que siguen después de Freud, algunos, algunos de los post-freudianos, este, tal como la escuela del Dios, se van a apartar de lo que Freud planteaba al inicio y van a ir de la parte interior del inconsciente, que era lo que Freud proponía, a solo hablar de la adaptación a la realidad y a la gratificación sensorial. ¿no? Y nos da la metáfora muy bella del asesinato del padre. O sea, ya Freud temía que se acabara terminando el psicoanálisis. Y dice, bueno, de algún modo sus seguidores este, hacen un cambio, un giro, que entonces ya no va en la misma línea de la que él hablaba. Y nos pone como ejemplo, no es Ana Freud hablando más de la adaptación, cuando Melanie Klein trataba de irse más a este psicoanálisis más profundo. El segundo punto que él nos dice es cómo a partir de su experiencia clínica y docente este, él lleva a reflexionar sobre qué pasa en la etapa de, de, la, este, de la adultez, ancladas en algunas de las cosas de la posición depresiva de Klein. ¿no? Y este, va hablando cómo, nos, bueno, nos planteó cómo desde las mismas neurociencias se entiende, ¿no? Se entiende el por a lo mejor muchos no lo hemos reflexionado de por qué el anciano se va a perder en sus propias memorias. Y nos dice, bueno, desde lo neurológico, lo primero que se va perdiendo son las, con, las conexiones prefrontales, lo que se mantienen son las estructuras, porque lo, la memoria a largo plazo está basada en las estructuras. Entonces, el anciano se va a dedicar a solo pensar en sus recuerdos y cómo se va desconectando de la vida de afuera para vivir en esto. Y habla de una parte como muy rica e interesante cuando nos habla de la importancia de que esto da, porque entonces él hacían, él, es como decir, bueno, nací, crecí y estoy dispuesto a la muerte. Entonces no vive la muerte con miedo, sino al revés, como una progresión de algo que él fue productivo, él dio, él hizo y ahora puede vivir de historizar todas sus propias experiencias, ¿no? Que creo que es dos, me parece que las dos inquietudes del doctor en este trabajo es qué pasa con este adulto mayor y su propia vivencia del mundo de la muerte y de la terminación. ¿Y qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿no? Que son dos temas totalmente actuales. Este, llegaba justo ayer un meme que me impactó muchísimo porque lo mandó una sobrina y decía, ¿qué pasa con estos jóvenes de ahora? Meten a sus niños a las guarderías, a sus, a sus ancianos en casas hogares y sacan a pasear a sus perros a las plazas. Este, bueno Y creo que es una de las inquietudes muy fuertes. Entonces yo nada más lo que diría, el tercer punto es, nos habla de cómo estas escuelas después de Freud este, dejaron de lo que les había dicho, no se van a una escuela y nos pone el ejemplo de esta psicología positivista donde todo es afuera, todo está afuera, hay que buscar todo afuera y todo se te va a solucionar desde afuera. Por último, este, yo considero que el doctor Juniper nos muestra en una forma muy bella y claramente dos preocupaciones, que sería el respeto e importancia que merece la adultez mayor como una etapa natural que nos enfila al objetivo de nuestro nacimiento, que es la muerte, pero sin miedo. Y con agradecimiento de lo vivido y, por otro lado, nuestros jóvenes viviendo y padeciendo una educación de los no límites ni frustraciones suficientes para ver al otro como lo suficientemente importante como para luchar y vivir con él y por él. Llámese pareja, familia o elección de vida. A tratar de negar el esfuerzo y frustración que se debe vivir y tolerar si se desea tener una vida plena en compañía de otro. Yo creo que nos hace mucho énfasis eh, qué está pasando con las jóvenes ahora que no están teniendo como algo importante en su vida compartir su vida con un otro, ¿no? Y hablo. Finalmente, así como la tarea del psicoanálisis fue esto, esto es mi otro punto sumamente importante, dice: así como la tarea del psicoanálisis fue de velar la presencia de la sexualidad a lo largo de la vida y del inconsciente, ahora nuestro compromiso es develar la tiranía de la felicidad de ultranza, de la confusión entre los ideales, de la irracionalidad de confundir lo ideal con la meta. En fin, el seguir fomentando defensas maníacas que alejan de la posición depresiva y la aceptación de la ambivalencia que implica vivir. Muchas gracias, Juni, pero muy bello tu trabajo.
1: Muchas gracias, Vero, por tu comentario tan puntual. Y, pues, bueno, ahora es hora de, de invitarles a participar a todos los asistentes, a todas las asistentes. Eh, adelante, ¿quién, quién quiere eh, iniciar con comentarios? El trabajo nos da para, para muchos aspectos. No sé, el doctor, un pero... Puntual
0: y complementador, porque sí. al leer textualmente eh, fragmentos que yo estaba resumiendo, me me sentí completado muchas gracias Martín.
1: gracias doctor
0: Muriel quedó claro ¿Oh? Dios, hombre, idealidad nostalgia
1: quedó súper claro
0: Perdón.
3: ahora Bien. lo entiendo todo ok
1: no, adelante Marisela la manita. sí
3: adelante Marisela. La
1: manita,
4: pero aquí la subo Pony, pero muchísimas gracias por tu participación, eh, se me hizo muy rica, eh, se antoja reflexionar sobre muchísimas cosas, la sentí un poco existencial, es decir, estás filosofando también sobre cuál es el significado de la vida finalmente, para qué estamos aquí, y por ende, cuál sería, eh, cuáles van a ser entonces nuestras metas psicoterapéuticas, qué, qué nos tenemos que proponer de, de lograr con los pacientes, porque ellos traen las suyas, pero nosotros también tenemos una visión sobre qué es lo que el paciente debe de debe de lograr o debe alcanzar, respetando sus sus motivos de consulta. Pero yo creo que es algo muy profundo, muy profundo, porque pues, estas tres vías que nos mencionas, es decir, una vida que suena una primera vía que suena hedonista, pero que finalmente pues es hacia donde tendemos, es decir, sufrir lo menos y gozar lo más. Eh, puede ser criticado como hedonista, pero también es válido que el ser humano pretenda no sufrir tanto, digamos, o manejar el sufrimiento de tal manera que no lo abrume, que no lo, que no lo acabe, que no lo aplaste, o sacar, capitalizar el sufrimiento para tener experiencias significativas y entonces tener un compromiso, un compromiso con la vida que, que te lleve a, pues sí, a tener estas tareas, como dices tú, tareas significativas que nos permitan eh, tener un disfrute
0: un disfrute permanente como se quedó Marisela sí creo que, bien, que se le
1: fue el matizado, audio eh. creo que se le fue el audio ¿ya me, ya me... Todavía no, Marisela, a ver.
0: Ya me... En un disfrute, ahí se, se... Sí. congeló. se no, escucha
1: bien. ¿Se escucha entrecortado, Marisela?
4: Sí, ya. Ah, ya, ya, ya. Oh. No sé qué pasa aquí con el internet. ¿Mejor?
1: Ahí se escucha, sí.
4: ¿Sí se escucha?
1: Sí, sí. ahí sí.
4: Ah, ok. Bueno, me parece, sí, me parece que, que estas tres...
1: Bueno, creo que se fue el, el, el audio, se desconectó más bien, creo. Bueno, no sé si esperamos un poquito o alguien más, si quiere ahorita retomamos el comentario de... Ah, ya, ya está. Adelante, Marisela.
0: No, sí, ¿no sí? tienes... Maricela no tienes audio? micrófono bloqueado.
4: Es que me sacó,
1: okay.
4: desconfiguró.
1: Ahora sí. Bueno,
4: pues ya rapidísimo, porque los estoy entreteniendo a los demás participantes. Eh, no digo que es muy válido pretender eh, tener una capacidad de nosotros y finalmente tener un compromiso con los demás que nos haga sentir que trascendemos y que ayudamos a alguien más, ¿no? Y, y estaba yo pensando, bueno, no, en, en estas reflexiones sí tenemos que nosotros tener una postura, una postura filosófica una postura analítica, una postura clínica que, que nos lleve a tener claras nuestras metas psicoterapéuticas y por otro lado lo que se me vino fue cuando hablabas de la teoría ¿dónde encaja aquí por ejemplo la inteligencia artificial? que es poco lo que hablamos de ella pero obviamente va a entrar va a entrar a hacer psicoterapia la gente va a acudir a la inteligencia artificial para poder sentirse acompañada o comprendida por, por un ordenador que sabe más de ti que tú mismo y que puede darte palabras y te puede dar un, un reflejo que, pues, que te puede tranquilizar, que te puede... Este, digo, este es un tema que ya está y que pocas veces tratamos y bueno, aquí te diría cómo encajaría esta tecnología en lo que hacemos ahora, que si no la hablamos, no la discutimos, pues no, nos va a comer.
0: Muy importante pregunta. Aida está levantando su manita.
1: Adelante, Aida. Gracias, Maricela.
3: Doctor, buenas noches. Este, es un gusto como siempre escucharlo. ¿Es un gusto? porque con sus trabajos siempre nos atraviesa clínicamente, humanamente, en la realidad, es muy sensible, ¿no? Siempre sí, tiene este toque tan lindo. A mí me encantó, eh, pero me impactó esto de persistir como función este, con aquellos que convivimos, ¿no? Y, y lo pensé desde lo personal, lo familiar, lo fraterno, ¿no? pero también desde mi posición psicoanalítica, ¿no? Y entonces yo creo que tan solo con esa frase hay un compromiso muy grande, ¿no? Porque como que yo siempre había estado en esta línea de cómo escribe usted, del grupo, pero ya en el exterior hay otras miradas hacia el psicoanálisis, ¿no? Y, y miradas inquietantes porque ya, ya quieren... Eh, ya no es bien visto que se hable de pulsión de muerte, ya no es bien visto que se hable de, de, de Eros y Tánatos, ¿no? Ya, ya, ya tiene que ser un algo más eh, rosa, ¿no? Acorde a todo este eh, capitalismo que de alguna manera pues también nos atraviesa siempre lo político, ¿no? Y, pero felicidades y, y, y qué gusto escucharlo.
0: Muchas gracias, Eida, igualmente, muchas gracias. Qué amable, eres, qué generosa.
1: Muchas gracias, Aida. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Adelante.
0: Hola, ¿Ah? Malena.
1: Malena, adelante,
5: Malena. buenas noches, Pony, pero ¿cómo También. estás?
0: Encantado de estar con ustedes, Malena, gracias por recibirme.
5: Gracias. Pues muchas gracias por tu trabajo, es un trabajo muy actual que toma en cuenta muchos tópicos que luego se convierten como en mitos, como esto de la felicidad, ¿no? Eh, Seligman creo que empezó con muy, buena, muy buenas intenciones, pero como que se quedó en el camino de quererlo ver todo positivo y todo a través de la felicidad, ¿no? Yo pensaba también en cuestión de las terapias posmodernas que buscan la construcción de una nueva narrativa para una nueva historia pero una historia donde no hay sufrimiento. Entonces, se inventan un nuevo cuentito, por decir, y se hace una construcción de una historia que no existió. Porque si realmente hubo un trauma psíquico, si hubo un hay un conflicto de base o carencias de base, no podemos nadar como en el mundo de arriba corazón, esto es felicidad, ¿no? O preguntémosle a una persona que esté en depresión, eh, ¿Por qué está triste? ¿Por qué no le echa ganas? ¿Por qué no sale adelante? Esas son palabras que les enojan porque no alcanzan a sentirse entendidos, ¿no? Entonces, como bien lo decías ahí en una frase, eh, el vivir en un mundo como en el que vivimos nos remite a enfrentar una realidad dolorosa, entonces no podemos negar lo que estamos viviendo, ¿sí? Es una realidad que está ahí, que es cierto que no podemos o no es importante meternos a un pesimismo exagerado, pero tampoco a un optimismo que raya en la manía o hasta en la psicosis, en algo que no existe. Sí. Entonces también es cierto esto de la libre demanda en la crianza de los bebés. no Vemos niños que todavía a los 3, 4 años se están mamando del pecho materno cuando de alguna manera el niño necesita de esta frustración, de este destete para poder empezar a pensar por sí mismo y ser niños autónomos o niños que encuentran o buscan en el mundo una realización personal y no que papá, mamá realicen todos sus caprichos a libre demanda. ¿no? Y por eso luego sufren a la hora de enfrentarse con una realidad que no les va a dar teta toda la vida sino que van a tener que empezar a trabajar por sí mismos. Muchas gracias por el trabajo, nuevamente.
1: Muchas gracias, gracias. Malena. Gracias, Malena. Uh, Andrés, adelante, Andrés.
6: Hola, Pedro. Hola, ¿cómo está, doctor? Primero, como siempre, es un gusto escucharlo. Eh, ya, ya, extrañaba su, ya extrañaba su estilo tan particular, eh, donde nos lleva por estas aristas desde la parte social, poco a poco introduciéndonos en las problemáticas de la clínica contemporánea, ¿no? Y efectivamente creo que estamos ante un reto muy importante porque creo que hablaba de la parte cultural, pero también siento que, que también como analistas podemos caer en esa posición. Creo que al día de hoy también hay una serie de teorías analíticas que tienen una relación muy importante con teorías del apego, por ejemplo, en donde no por la teoría en sí, sino que parece que se ofrecen como una especie de panacea y en la cual pues hay mucha gente tratando de justamente abolir esa angustia que es el existir, o sea yo creo que ideológicamente también nosotros como analistas tenemos que tolerar eso, como usted denuncia de una manera muy linda porque dice, me pareció muy vivencial eso que dice, yo estoy llegando a mis 60 años y que pues eso también me evoca mis propias angustias, yo creo que en ese sentido todos como analistas vivimos angustias de castración en cada una de las etapas de desarrollo, lo que hace que se tenga que reactivar esta parte de la posición depresiva, porque recordemos que para Melanie Klein la posición depresiva no es una etapa de desarrollo, sino una modalidad de la mente que se activa dependiendo de las circunstancias del hombre. Entonces me parece, me parece un tema muy sustancial y sobre todo también le agradezco que retome a Melanie Klein, porque a veces como que es una autora que es un poquito desdeñada tal vez por la parte del desarrollo, pero creo que antropológicamente hablando le atinó enormemente con la posición depresiva. Gracias y un saludo, doctor.
0: Gracias, Andrés. Gracias, gracias. Muchas Andrés, gracias. Una, una autora que, que amas fanáticamente u odies. Tienes las dos posiciones. <risa> es congruente con su teoría. <risa> gracias, Andrés. <risa>
1: Gracias, Andrés. Eh, doctor Gerardo,
7: adelante. Gracias. este Doctor, muchas gracias por su plática. Este Usted y yo mismo hemos estado trabajando, usted como mi supervisor, con un adulto mayor este que he estado supervisando con usted. Eh, yo soy lo que se conoce como psicogerontólogo, entonces realmente que el doctor me haya guiado a través de su trabajo y su experiencia, a través de, del ver al adulto mayor en esta, posición es, eh, en esta posición depresiva es muy importante hay autores como Zarevsky, hay autores como Salvareza, este, Jacob que son argentinos, que hablan un poco de esto también, pero un poco más sociológico ¿verdad? pero también quisiera hacer énfasis en que tenemos que regresar a nuestras raíces a Freud, que decía Freud el adulto mayor, si bien es cierto, él decía ¿sabes qué no? el adulto mayor de más de 50, no olvídalo, no lo metes a un psicoanálisis Luego, cuando él es adulto mayor, él se retracta y dice, ¿sabes qué? Sí hay que voltear a ver al adulto mayor. Y con Klein, pues, estamos viendo esta situación, ¿verdad? Entonces, realmente hay un libro de nuestra área que se llama Overhanging the Gears, este que habla de todos los autores psicoanalíticos y el cómo eh, ven al adulto mayor. Y realmente, este también esto me lleva a pensar, bueno... ¿Cómo nosotros nos vamos a ver como adultos mayores? ¿Nos vamos a ver como esos adultos mayores que simplemente digo, me quedo aquí sentado y espero a que venga por mí la muerte? ¿O somos esos adultos mayores que vamos a pasar por esta etapa esquizoafectiva o esta etapa depresiva y aceptar que la vejez no es enfermedad? La vejez es parte del desarrollo. Y ha habido autores que la dejan de lado y yo que he estudiado esta situación de, de la vejez puedo decir que es otra etapa donde hay que reestructurarse y volver a buscar esa identidad. Muchas gracias, doctor, por este trabajo.
1: Muchas gracias, Gracias, doctor, gracias, doctor Gerardo. Eh, adelante, Uriel.
8: Este, buenas noches. Este, gracias, doctor Junípero. Es la primera vez que escucho una... Eh, un trabajo de usted, este, me parecía muy interesante, bueno, me parece, ya que me hacía reflexionar desde eh, esta postura existencial que se mencionaba al principio, ya que me hacía recordar mucho lo del mito de Sísifo, que pues va escalando esta montaña y, y cae la, la roca y tiene que volver a empezar en una forma cíclica, y sobre todo desde un filósofo surcoreano, Yun Chul Han, con su libro La sociedad del cansancio y uno muy actual que es de las no cosas, desde cómo el ser humano se está vinculando a través de la expresión de emociones a través de un dispositivo, ¿no? O sea, ¿de qué significa ahora un emoji? Si está llorando, si no está llorando. Este, y desde una prolongación de la adolescencia, que actualmente pues ya hablamos mucho de adolescencia tardía, concepto que también ya la Organización Mundial de la Salud está considerando incluir, por esto mismo que usted mencionaba de, de muchos universitarios que terminan, no encuentran trabajo y pues, ¿qué voy a hacer? Me meto al posgrado, no encuentro, voy al doctorado. Este, y yo lo he visto con compañeros que, eh, por ejemplo, en la universidad los conocí, yo iba en primero, ellos en quinto, ya cuando yo llego a quinto, él ya era mi maestro, yo sé sea, como de, pues, ¿de qué experiencia me vas a hablar si hace dos años éramos este, los que íbamos a las fiestas a tomar, ¿no? y ahora ya eres mi maestro, es como toda esta eh, prolongación de, de, de no llegar a una frustración, de no tener esta cuestión que, que pueda llegar a estructurar de cierta forma aspectos de la personalidad. Y pues, pues bueno, le agradezco por, eh, por el trabajo, por la exposición. El
0: nos deja ojalá haya sido algo positivo lo último que nos escuchó y ojalá que vaya usted ay qué pasó qué pasó
1: muchas gracias Uriel
0: gracias Uriel no se escuchó lo último que dijiste me
1: falta
0: un ruido una interferencia
1: quieres comentar lo último Uriel porque no se escuchó bien.
8: Ah, perdón, Este, mencionaba en lo último que este, de esta prolongación de la adolescencia, no sé si se entendió la parte de, de compañeros de la universidad que conocí, que pues yo estando en primero, ellos en quinto y ya luego eran mis maestros, o sea, como de, pues, ¿qué, qué vas a enseñarnos? Si, y pues éramos compañeros. Y bueno, de esta parte de Bien Chulhan, me recordaba una, una frase, creo que él la dice de ¿qué tanto daño le ha hecho la psicología positiva a la psicología desde esta perspectiva de, de enaltecer un poco más a las personas desde una, desde una no frustración, desde una postura de prolongar este pues el placer de alguna forma?
1: No sé si esta vez sí se escuchó. Sí, sí. 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 Ok, muchas gracias Uriel. Adelante doctor.
0: Para hacer el trabajo tuve que de contenerme mucho, de no parcializarme hacia una opinión negativa de la psicología positiva, porque, si bien es cierto que, como ya ha sido comentado aquí, es una tendencia natural hacia el placer y la evitación del dolor, de la cual la psicología positiva solamente estaría haciendo estructuración, probablemente, de algunas estrategias para magnificarlo. Eh, la última parte eh, merece una consideración respetuosa, pero las deformaciones, o sea, la toma parcial del mensaje positivo, de lo positivo global, sobre todo como nos advertía Malena, para tratar de aplicarlo a personas con enfermedades emocionales, eso sí es algo que me me inquieta mucho, me preocupa mucho. En casi cualquier foro que me invitan, termino dedicándole unas cuantas líneas a los coach de vida y personas que con algún entrenamiento mínimo reciben, tienen, ponen consultorios y reciben a personas enfermas emocionalmente. Y entonces sí siento un compromiso de advertir en donde quiera que voy. Psicología positiva puede ser un modo de entendimiento de un segmento de la subjetividad, no un modo de tratamiento como el que nosotros nos abocamos y nos preparamos. Eso sí quiero repetirlo. Gracias, Uriel, por darme oportunidad para enfatizarlo.
1: Gracias, doctor. Eh, estamos eh, a tiempo, de, hablando del tiempo y que hay límites, ¿verdad? Este, no sé si alguna pregunta más, doctor.
0: Muchas gracias por invitarme. Sí.
1: Bueno, doctor, Depende yo quiero comentar... ganas de que me inviten
0: y no se los pido por modestia, por pudor. Por... Al contrario,
1: doctor, <risas> le, le agradecemos. Yo quiero comentar Pedro, una cuestión. Sí, adelante. Pero un sí. favor,
5: si el doctor Gerardo nos puede volver a decir el nombre del libro que mencionó.
7: ¿Cuál de todos? Ah, oh, eh, lo voy a pasar al chat. Tengo una foto sí. del
1: libro. Ah, muchas gracias. Gracias, doctor. Eh, yo quiero compartir una pequeña reflexión, doctor, antes de, de cerrar también, sí. no quiero quedarme ahí con, con la idea. El trabajo a mí me, me pareció muy, muy este, eh, filosófico en ese sentido, a mí me hizo pensar un poco en esta manía de, de, de eh, lo que viene al futuro, de hacer tanto o de siempre estar deseando. La reflexión que a mí me llegó es... Que, que yo creo que podemos calmarnos un tanto y, y desear menos y valorar más lo ya, lo ya vivido, lo, lo positivo vivido, lo difícil vivido. Y yo creo que eso es muy tranquilizador también. Creo que en, en este afán de hacer y hacer y hacer, nos perdemos en el, en el reconocer lo que sí ya tenemos. ¿no? Esa era mi reflexión un tanto, eh, me pareció muy... muy el motivo el trabajo y a mí me, me movió eso. Bueno, este, vamos a, eh, a agradecer al doctor eh, su, su ponencia, le vamos a, a hacer este eh, entrega virtual, ahora sí que a, hablando de la virtualidad eh, de eh, un reconocimiento por parte de la Sociedad de Psicoanálisis León México por su participación como ponente en la sesión científica, el paradójico logro de la posición depresiva. aplauso, vamos a aplaudirle al doctor este, virtual, ¿verdad? Muchas, muchas gracias, eh, doctor, por su, eh, por su ponencia. Agradecemos también a la, a la psicoanalista eh, Verónica por su comentario y a todos los asistentes por su participación eh, y por su eh, compartir también. Y los invitamos, bueno, a nuestra maestría, a nuestra formación, acá en las sociedades Psicoanálisis León México. Y los esperamos la próxima semana también. Los esperamos en, de manera presencial ahora sí en, nuestra, en nuestras instalaciones. Vamos a tener la plática, la comunidad, con el tema Consideraciones Históricas sobre la Bibliografía Mexicana eh, impartida por el licenciado Alberto Juárez las, las, y Los esperamos la próxima semana acá y de antemano pues un agradecimiento al doctor Junín, pero eh, esperemos que no sea la última vez ya nos dijo que lo podemos invitar y eh, que vamos a vamos a invitarlo nuevamente ¿sí? entonces pues muchas gracias por su asistencia y participación pues vamos a descansar que tengan buena noche hasta luego
3: gracias gracias, gracias a Vero y al doctor Vero. Mm. Gracias. Hmm. Hmm.